Всем большой привет! С вами Алена Казимировна, и это 29-й эпизод подкаста «История Казимировна». И сегодня, как я и обещала, на прошлой неделе, как вы заметили, подкасты выходят с периодичностью раз в неделю. К выходным я успеваю записать новый, надеюсь, интересный эпизод. На прошлой неделе я обещала, что мы поговорим про войну 1812 года. Девочка про войну, причем сам этот процесс, ну, в смысле, история войны 1812 года, 1812 года мне очень интересна, и я с удовольствием с вами поделюсь. Хотя, кстати, про Александра Первого мы поговорили с вами в прошлом эпизоде, похоронили его благополучно, но войну обсудить мы просто обязаны. Кстати, пишите в комментариях, если вы читали «Войну и мир», если она вас зацепила или не зацепила, если вы пропускали страницы про войну, а читали только про любовь, то обязательно тоже об этом напишите. Мне просто интересно, у кого тоже такое было. Ну, в плане того, что у нас в классе все девчонки читали про любовь, а я читала правильно про войну, потому что хоть немножко в исторических событиях разбиралась. Но я вообще не про это, а про войну 1812 года. Кстати, война и мир – это интересно, но только не в 16. Итак, Начнем говорить про внешнюю политику Александра Первого. Если брать ее в целом, то он, по сути, продолжил путь, маршрут своего отца Павла Первого. Это борьба с Францией. С Францией, в которой произошла революция, в которой изменяется власть, в которой правит теперь уже к началу XIX века Наполеон. И Александру приходится засчитаться с Наполеоном, потому что Наполеон великий правитель, знаменитый полководец, хотя и безроден по своему происхождению. То есть он всего лишь дворянин, но который стал императором. Александр, рожденный от императора и императрицы, ребенок, немножко даже завидует полководческой славе Наполеона и хочет быть таким же. Это, кстати, очень здорово описано в «Войне и мире», когда... И Пьер Безухов восхищается Наполеоном, и многие э, военные хотели быть похожими на, на Наполеона. А Александру, императору, приходилось с ним, с Наполеоном считаться. С 1805 по 1807 год Россия участвовала в антифранцузской коалиции. В эту коалицию входили Англия, Швеция, Австрия, Пруссия, Россия. Причем союзники были такие надежные, что периодически друг друга кидали, и эта вся коалиция менялась. В 1805 году Россия, ну, русско-австрийская коалиция получила первое поражение под австралийцем. Может быть, помните, Андрей Балконский, небо австралийца. В общем, там нам очень сильно наваляли. А потом было еще череда сражений, и еще одно крупное поражение было при Фридланде в 1807 году. И когда Наполеон, по сути, уже подкрался напрямую к границам России ну, подкрался с боями, то пришлось пойти на переговоры. И был заключен Тильзитский мир в 1807 году. Причем это была, уже были переговоры на понтонном помосте, на понтонных мостах посреди реки Неман. А Неман – это уже западная граница России. А, по сути, все остальные территории в Европе – это так или иначе уже Франция. То есть было время при Наполеоне, когда граница между Россией и Францией была прямая, а не через пол Европы. 
Поэтому Тильзитскому миру Россия присоединилась к континентальной блокаде. То есть это такие санкции 19 века. То есть сейчас там Европейский Союз объявил санкции против России. Тогда Наполеон и вся Европа объявили санкции, то есть континентальную блокаду против Англии. Наполеон боролся с Англией, считал, что только Англия является его прямым конкурентом в Европе. И если ослабить английскую Торговлю, то она обнищает, и ей станет грустно, одиноко, и она скопытится. Ну, естественно, как вы понимаете, санкции к этому не сильно-то приводят. Вот, но континентальная блокада была для Наполеона очень важна. И плюс еще был такой секретный, можно сказать, пунктик, по которому Наполеон был не против, что Россия начнет войну со Швецией, что Россия благополучно сделала в, через два года, в 1809 году, в ходе войны со Швецией присоединила к себе Финляндию, и царь, ну, российский император стал не только российским, но еще и финским государем. Вот, и Финляндия до революции вплоть будет входить в состав Российской империи. Причина войны, войны 1812 года, войны с Наполеоном, формально была определена, как Россия нарушила континентальную блокаду, Россия накосячила, Наполеон пришел Россию наказать. Наполеон имел плацдарм очень хороший, это было то самое герцогство Варшавское, которое... Ну, который, территории которого принадлежали Франции. То есть формально это было типа самостоятельное государство поляков, но они очень сильно ориентировались на политику Наполеона. И вот на плацдарме этого герцогства расположилась э, огромная армия, 600 тысяч человек, армия Наполеона. И 12 июня 1812 года 450 тысяч воинов пересекли границу России, и началась война, которая потом станет отечественной, а до тоже революции и Первой мировой войны она будет называться Великой Отечественной войной. Итак, французы перешли границу, и план был таков. Россия располагала тремя армиями, но эти три армии были растянуты по западной границе. То есть, смотрите, армия... Конечно, тут лучше бы карту достать, но включайте Фантазию, безграничную фантазию. Армия была раскидана следующим образом. Армия Барклая де Толли находилась в Прибалтике, то есть на территории Литвы. Армия Багратиона была расположена в районе Белоруссии. И армия Тормосова располагалась на Украине. И по факту, то есть... Эти армии, если собрать вместе, они были такими же масштабными, как и Наполеона. Но армия была разрознена. И Наполеон хотел сделать пару приграничных сражений, навалять русским и заставить их заключить еще более жестой, жесткий договор, чем был Тильзитский мир. То есть цель достаточно простая. На большую затяжную войну Наполеон вообще не рассчитывал. И он прекрасно знал географию, понимал, что если от западной границы России топать до границы восточной, то можно не дотопать за всю свою жизнь. Ну, по крайней мере, с той логистикой и транспортной магистралью, которая была в XIX веке, топать было достаточно долго. Но русское командование во главе с Барклаем де Толли принимает тактику отступления. Вообще войны XIX и XVIII века, они очень сильно были завязаны на генеральных сражениях. 
Ну, типа, собрались на поле, повоевали. Кто победил на сражении, да, тот победил и во всей войне. И вот Наполеону очень было важно дать такое генеральное сражение, показать, кто здесь батя, навалять и уйти с чистой совестью. Но русская армия не дает Наполеону такого генерального сражения, а топает в глубь страны. Форма, ну, цель этого отступления, да, вроде бы оставляют же страну как-никак, цель это чтобы соединить армии, то есть армии Барклая, Багратиона и Тормасова, чтобы силы двух группировок армейских стали равны, ну, в смысле французов и русских. И вот они отступают, отступают, и в итоге смогли соединиться в районе Смоленска. Именно там, под Смоленском, разворачивается первое, более или менее, большое сражение. Но, опять-таки, его нельзя назвать генеральным, это просто сражение за город. Смоленск был сдан, русская армия отступила, но опять не проиграла. С одной стороны, это здорово, но с другой стороны, это вызывает недовольство окружения Александра I. Но вообще, это идеально сидеть в Питере, во дворце, распивать кофе и есть фрукты, и размышлять о том, наша армия отступает, какой ужас, как же так? Ну, прям идеальная система. И, в общем, там мать капает на мозги Александру, и я напомню, что все правление Александра, его мать жива. И, как старшая в роду, очень активно вмешивается в российскую политику. Вот все капают Александру на, на, на мозги и на ноги, и на все, в общем, капают. И все сводится к тому, что Барклай де Толли сдает Россию. А почему он сдает? Потому что он немец. И ничего, что его род уже давно живет в России. Нет, он вот сдает российские интересы. И поэтому Александр достает из закромов старый добрый екатерининский козырь добротного генерала Екатерининской эпохи Михаила Ирионовича Кутузова, которого 8 августа назначают командующим армией. Пришел Кутузов бить французов. Знаменитая фраза была, кстати, во всех советских учебниках. Ну так вот. И знаете, что самое интересное? Что Кутузов поддерживает тактику Барклая де Толли и продолжает отступление вглубь страны. А Наполеон топает за ними следом и такой думает, что за странные русские. И в итоге только в 110 километрах от Москвы, то есть стало понятно, что надо давать генеральное сражение. Кстати, именно поэтому, что Наполеон догоняет русскую армию, именно поэтому он идет в сторону Москвы. Вы не думаете, что он не знал, где находится столица, потому что логично, что любой завоеватель должен идти в сторону столицы. Но Наполеон, еще раз говорю, у него не было цели завоевать, поработить Россию. Ему нужно было уничтожить армию и навязать России свои условия мирного договора. Поэтому он догоняет армию и движется в сторону Москвы, куда отступает армия. Под Бородино 26 августа было дано, ну давайте так тоже все-таки назовем его, генеральное сражение. Это была битва, которая длилась целый день, и в ней, например, там участвовал ну, у Толстого да, и Балконский, и Пьер Безухов, Пьер в составе народного ополчения, Балконский как солдат. Но, в общем, Бородинская битва длилась достаточно долго, она была очень кровопролитная, стороны потеряли от 20 до 50 тысяч человек, вот, представляете, один день и такие человеческие потери. Понятно, что Великую Отечественную войну будет больше, но для 19 века это прям многовато. В ходе битвы прославились Багратионовы, Флэши, Батарея Раевского, то есть это военные укрепления, которые 
под руководством Багратиона, Раевского, держали оборону достаточно долго. Но интересно то, что никто так и не смог победить. То есть в ходе военных действий, военного сражения, ни та, ни другая армия не побежала, то есть не отступила. И поэтому вечером 26 августа и та, и другая армия объявили себя победителями. Ну и по факту они были правы, потому что кто победил? Тот, кто отступил, кто отступил, никто не отступил. Кто победил, я победил. Кстати, в Бородинском сражении Багратион погиб. После, ну, то есть после ранения его не удалось спасти. Вот. А цель Бородинского сражения достигнута не было. То есть никто не победил. Да? Но русская армия отступает в сторону Москвы. Опять-таки встает вопрос оборонять город, либо сдать его. Произошел знаменитый совет в Филях, и в ходе этого совета Кутузов принимает решение, что, чтобы спасти Россию, нужно сдать Москву. Ну, есть еще великая фраза «сжечь Москву», но Кутузов об этом не сильно планировал. То есть просто нужно было оставить город и уйти, дать армии отдышаться, отдохнуть. И вот через Москву войска идут и уходят из города. Естественно, это вызывает панику. Люди, жители Москвы, которые хотели ее оборонять, понимают, что все, как бы войска не будут их защищать, все бегут, первым бежит генерал-губернатор, естественно, Москвы, кому же не длинять, как не представители государственной власти. Вот. И все из Москвы уходят, остается не очень много народу, а русская армия совершает Тарутинский маневр. Она уходит из Москвы на, на восток, но потом разворачивается и встает лагерем на юге. Таким образом, она закрывает ну, проход армии Наполеона на юг. На юг, где тепло, светло, где стоит Калуга и есть продовольственные склады, и Тула, где есть оружейный арсенал. То есть вот такой вот Тарутинский маневр. 2 сентября Наполеон вступает в Москву. Как Наполеон раньше вступал в европейские столицы, ну или вообще в большие города? Большие города встречали Наполеона с распростертыми объятиями. Выходил глава города, выносил на блюдечке с золотой каемочкой ключи от города. Все бросали в воздух чепчики. Наполеон заходит в Москву, а там тишина. Никого. Как вот как при коронавирусе прям. Тишина в Москве. Никого нет. Наполеон располагается в Кремле, в покоях Александра Первого, то есть Кремль оккупирован французами. Дальше начинается веселуха, Москва начинает загораться. Причина, почему Москва горит, непонятно. Может быть, французы перепили и нечаянно подожгли, ну, потому что мародерство, разбой, разложение дисциплины вот в этой армии. То есть они захватили столицу. У-ля-ля, просто радовались французские войска. Вот, они захватили столицу, они сидят и ждут. Ну, ждут, когда к ним придут, типа, на переговоры. Ждут. Наполеон подождал, подождал, такой, типа, написал письмо. Типа, Саня, я захватил второй город по величине в твоей стране, давай переходить на мировую. А Александр такой, типа, я не буду с ним переписываться. То есть он не идет на контакт с Наполеоном. Наполеон месяц сидит в Москве, Москва горит, 
Вот, и в итоге делать нечего. Наполеон понимает, что это какая-то бессмысленная абсолютная ситуация, то есть никто с ним не хочет не договариваться, никого вообще не волнует, что он захватил Москву. Вот, а ему делать-то нечего, армия, армии надо питаться чем-то, и он реш, принимает решение вернуться в сторону Польши, отступить, дать армии передохнуть, и на следующее лето опять вторгнуться в пределы России. Но он хочет уйти не столько в Польшу, сколько на Украину, где богатая плодородная земля, и где можно и прокормить и лошадей, и можно прокормить солдат. Но Тарутинский маневр. Русские войска стоят на, подступ, на подступах на южную дорогу, которая ведет на Украину. И поэтому Наполеона выбивают в ходе битвы под Малоярославцем и заставляют вернуться на Смоленскую дорогу. На Смоленскую дорогу, где все уже сожрали, разграбили, переубивали людей, а кого не переубивали, те ушли в партизаны. Именно тогда развернулось партизанское движение. Еще одна нелогичная история – из наполеоновского тура по Европе. Когда он приходил в другие страны Европы и говорил «Крепостные, вы свободы!» Крепостные кричали «Ура, Наполеон, мы любим тебя!» Он приходит в Россию, говорит «Крепостные, вы свободны!» Русские крепостные. Чего? И в лес. Потому что русским крепостным пусть лучше барин будет пьющий, плохой, ругающийся, пусть у нас бьет, но он будет русский и православный а не какой-то французишка, лягушатник и прочие неприятные слова. В итоге партизанское движение разворачивается по всей Смоленской дороге. Прославились Денис Давыдов, Василиса Кожина, женщина, у которой французы убили мужа, Герасим Курин, который организовывал военные вот эти партизанские отряды. В общем, Наполеона Пинками выгоняют из России. А еще неожиданно в октябре, когда начинается отступление французской армии, в бой вступает «Ле Жениаль Левер» – генерал Мороз. Да, неожиданно в октябре ударили, ударили морозы минус 18. Ну, в ноябре морозы, ой, в октябре морозы минус 18. Ну, нормально. Для России, но не для Франции. А плюс еще французская армия, естественно, же в летнем обмундировании. Для них это была катастрофа, и действительно огромную часть ну, своих потерь французы понесли именно в процессе отступления. То есть вот она, 450-тысячная армия, 50 тысяч, допустим, они потеряли под Бородино, еще там в процессе там, Смоленского сражения и других, ну пусть это будет тоже 50 тысяч, но 300 почти тысяч было потеряно именно в процессе вот этого а, сумбурного бегства и отступления. Но это, конечно, было для них очень сложно. 26 декабря а, император объявляет манифест, ну, объявляет народу, подписывает манифест об окончании войны. И как вы думаете, что он выражает русскому народу? Ну, конечно же, благодарность. Благодарность русскому народу за освобождение от французов. Не отменяет крепостное право, не дает им вертолетных денег, просто объявляет благодарность. Но это как медикам поаплодировать. Ну, браво просто, браво, понимаете? Как сегодня сказал Пивоваров в своем новом выпуске редакции, мы просто бежим по кругу, и когда-то это уже было. 
Так вот, 26 декабря 1812 года император объявил благодарность народу за окончание войны. Потом император отправился в Европу, торжественно прошел по Европе, 18 марта 1814 года зашел в Париж, восстановил династию Бурбонов, на Венском конгрессе получил целую кучу плюшек, Россия кроме Финляндии получила еще и Польшу, создала священный союз. В итоге... Александр – ходячий памятник сам себе. Все его любят, все счастливы. А Андрей Балконский умер. Это спойлер для тех, кто не читал «Войну и мир». Не забывайте ставить лайк, если вам понравился мой рассказ. Я обязательно еще расскажу о том, к чему привела война, к каким мыслям внутри русского общества привела к каким мыслям привела война 1812 года. И еще одна маленькая просьба. Наконец-то у меня тысяча прослушиваний подкаста. Это очень круто, но теперь я не вижу индивидуальные прослушивания. И не знаю, послушал ты подкаст до конца или нет. Поэтому если это получилось, если ты не выключил на пятой минуте, а дошел до 21, то, пожалуйста, пиши в комментах, послушано, или просто кидай любой смайлик, и я пойму, что моя работа была проделана не зря. Всем большое спасибо за внимание, обязательно услышимся на следующей неделе. Пока-пока!